0: Of life.
1: 现在收听的是老麦聊赛车，我是怀东，大家好，我是宇浩
2: ，呃，我是老麦啊
1: ，好久没给大家更新节目啊，整个应该是我们错过了二零一九年整个的 F1 的赛季，因为反正种种原因吧，然后这个老麦聊赛车这节目停更了差不多一年多的时间。然后，但是在这个二零二零年这个一月份，我们又重新开始录节目。然后今年如果一切顺利的话，应该是能陪伴整个大家一个完整的二零二零年的这个赛季啊。然后咱们既然没有呃聊这个二零一九年赛季，咱们第一期这个老麦聊赛车这个复更的第一期，呃，就先回顾一下整个这个二零一九年赛季。我觉得去年这个赛季还是。有很多可以跟大家分享、跟大家说的啊！我不知道二位在这个看呃一九年这个比赛之前有没有想到这个梅赛德斯奔驰跟这个汉密尔顿可以，就是我觉得是。没有任何的波折，没有任何的波澜，反正就轻轻松松就拿下了冠军，而且并且这个梅赛德斯奔驰的两位车手，除了这个汉密尔顿，包括这个博塔斯也拿了一个第二名，等于包揽了车手的第一、第二，然后车队也是第一名，等于说是波澜不惊，用轻轻松松可能有点不太合适，但是也是反正不太费劲啊，就拿了一个冠军。这是可以说是法拉利车队没有对。呃，奔驰车队造成任何的实际的这个威胁，然后就拿了冠军。二位在赛季前也是这么认为的吗？还是说觉得今年其实一九年是有的一战的
3: ？我先说吧啊，嗯、因为刚开始看这个东侧的时候，啊，大家都说法力的表现非常强、啊。当时我还跟麦哥聊呢，麦哥说今年维特尔可能能拿一个总冠军，但是其实没想到来到正赛以后呢，这个法力这个车啊，可能。只适应于这个东侧的某些节奏，或者它是它确实在长直道的这种表现比较强，是吧？对、嗯。然后它在于整体的这个。呃，比诺托就说，从东侧就能看出来力，法拉利今年的赛车设计可能就注定失败了。但是我当时确实想，因为在前年奔驰，呃，东侧的成绩其实也不是很好，就是没有，但没有今年这么次啊，他也不是很好，但是他用一年的时间，他自己去调整适应，然后最后也拿了冠军。当时我还是挺相信奔驰的
2: 。那个是这样，之前测试呢，其实我也判断错了，我完全判断错了。嗯因为什么呢？我看后来我看了一下技那技术技术规则，就是空气动力学这块的解释是怎么回事呢？是因为季前吧，然后当时我看法拉利那车的设计，它不光是快，它不光因为巴塞罗那那条赛道它是很标准的一条赛道，如果你赛车在那上跑得快的话，你基本上全年所有赛道都都快，基本上是这样的，就是证明你这车非常 balance 非常好，嗯
1: ，平衡
2: 。那呃季前测试的时候，法拉利圈速非常吓人。而且不止是吓、嗯、人 ence,、嗯，而且它的 consistency 这个稳定性，每圈的稳定性非常好。嗯、所以当时我就判断我，我说那维特肯定就就战战跑秃了，是吧？但是事实并一开赛以后，从澳洲开始就不对了，嗯、到了墨尔本就不对了。嗯
1: 、<为>那是哪一方面原因？所有
2: 所有人都没想到，包括我，嗯、我所有人，我可以说百分之九十五的车迷吧，全世界我敢说百分之九。十五、嗯
3: 。当时我想到奔驰可能会。回暖，但是没想到法拉利一下会跌成那样
2: 。对，因为为什么呢？后来我看了一下澳洲站的赛后的解解释，从空气动力学角度讲，其实是奔驰把他们都给骗了。嗯，为什么呢？因为今年那个鼻翼，就是鼻锥下面那个前翼，做了一下规则修整，规则调整就是说不不许结构那么复杂了。嗯，然后呢，我记得是又加宽了一点，又稍微拉宽了一点，然后结构简化。不能有那么多小的一片，那都不行，就是结构简化。然后在这种规则条件下呢，法拉利他们其他车队呢，就是说怎么说呢？他其实他是被规则给骗了啊。他是你仔细看他前翼的话，法拉利和 m c l a r o n 的还有几支车队前翼，呃 ，Alfa Romeo 就,就他们的前翼是是中间凸，就中间厚，然后两侧窄啊，两两个端点的那个两侧两个端点是是是小的。中间是陡陡坡度大，它等于就是一个三角形，从正面看。然后为什么它这么设计呢？它想把气流过多的从中间走。法拉利的空气动力学哲学理念是，从让更多气流从中间过去，中间会从底更多通过侧箱和底盘到达尾翼后面，到达那扩散器。嗯，然后呢，它这样的话可以说白了就是可以做一个假的地效，假的地面效应，然后类似模拟那种。模拟一个地面效应出来，加强它的极速。它今年的发动机是全法拉利发动机，今年是全场马力最大的。然后再加上它这种设计，它这种前翼设计，就是说它做 low drag， 就是最大程度的降低这个阻力，然后提高极速。因为去年他们吃亏，其实吃亏在奔驰上面。其实去年法拉利车跟奔驰已经非常接近了，基本难分高下，只是它在极速上。
1: 它绝对速度稍微有点劣势，他吃亏了，嗯
2: ，所以法拉利呢就一下就脑子热了。你知道这 Formula Formula One 这种车的设计，就是你不能脑子热，你不能走极端、
1: 哎。今年是矫枉过正了
2: ，矫枉过正了。你觉得你这这东西是你的弱点、嗯、？OK， 你可以调整，但是你千万别调过了，因为 F 一讲究的就是个阴阳平衡平,平衡。嗯，你如果调整过了以后，今年就造成什么呢？哎，变得过于就是注重急速了
1: ，直线傻快，弯道性能下降
2: ，弯道它的那个弯中的带的速度就不够了。然后所以奔驰呢和红牛，两只车队很聪明，然后呢他没有去被规则给骗，他没有顺着那规则走，他继续按照他的理念，就是说还是传统那种形状尾鼻翼，然后呢尽量把气流呢往两侧引，就是奔驰的车，红牛也基本差不多。奔驰是明显就是说，把气流引到侧箱外面去，从侧箱外面，侧箱底下前面它有一个那个，呃，那叫怎么说呢？就是侧箱前面下下面那那一块，它有几个那个 bashboard， 叫中文叫做应该叫什么扰流板？侧箱扰流板吧，前前面那几个，它从气流，呃，从前翼外侧引到那里，那里再从侧箱的外外缘再过去，过到后面的地盘，到了后面以后，它侧箱后面实际上收窄的，它下面有几个空气。呃，底盘上面有几个空气动力学的那个开孔，然后它那边做一下处理，再到尾部扩散器。嗯，所以它的气流的走走的方向，就是走的路径跟法拉利那完全不一样，就是它的路径的着重点不一样，所以导致奔驰呢，呃，可能急速上它比法拉利要牺牲一点，但是它这种设计就是说，结果就证明了它在弯中非常的 balance 非常好，
1: 就是除非是那种。纯高速赛道，可能法拉利会有一定的优势。大多数赛道还是奔驰这种设计更没错更好、嗯。没错，所以说因
3: 为 F 1还是很弯是弯道为主嘛，弯道
1: 多。因为纳斯卡上绕大圈可能倒是行，<对>是吧？对<以>，就跟前几年牛
3: 拿冠军，其实也是因为它弯中的速度很
2: 快。嗯，对。所以呢，这个就导致大家都没想到，这个一个小小规则改动，就是你 F 1你看能看出来，就是看多了以后。你会发现，它一个小的规则改动就会造成一个混乱、嗯。
1: 从小的地方看大的，这个就就是叫什么“以小博大”这种感觉。小的事情会叫千里之堤溃一穴什么的,的。真正
2: 顶级的设计师，顶级空气动力学设计师，他可以在规则大变的情况下，他可以保持自己一个镇静的状态，就是他不会被我被岿然不动。对，就这意思，就是他不会被规则牵着鼻子走，他会说。OK， 你规则出了，那我来找你规则中，是不是有漏洞？是不是我还能保持我自己的原则？嗯、就
1: 不管你一些本我的东西，
2: 一些本我的东西你没有变，然后你才能做到一极致。所以，所以今年这又，又是体现了一个怎么说呢？就是还是就是德人
1: 奔驰是稳是吧？法拉利意大利人可能太太飘，太,太也不是也
2: 不是为什么呢？我跟你说还有一个原因，我也分析过这事情，就是那比诺托。比诺托其实很好，技术技术人员，他是很棒的设计师。对。但是呢，法拉利今年的人事调动是很不合理的。比诺托这个人非常不适合做 manager， 非常不,不适合做领队。<对>他的职务 engineer 工程师，就是 engineer， 就是 designer，、嗯、就是设计师。那去年你看，你你看去年法拉利车为什么那么牛逼，对吧？去年去年其实去年法拉利车对比奔驰的车在某些赛道还要好。那就是比诺特设计的车，一七年、一八年两台车都是比诺特设计的，法力最好两台车。那然后一八年以后，法力高层犯了一严重错误，为什么要赶走英叔呢？对吧？为什么要把阿里阿里瓦贝内赶走呢？这里面有政治原因了。嗯，那咱这个事儿就可以仔细分析。啊、嗯，这里面维特尔又是,是这绝对跟他有关系。所以呢，阿里瓦贝内走了以后，其实那个人还是可以的。那个人就是我分析啊。我感觉就是他作为领队来说，阿里瓦贝那这人，虽然说你不能跟托托比，嗯、他比托托沃夫和那个呃霍纳 <H ohner, S 1> ，比都比霍纳也要都、嗯、比两个人都要差一点，嗯、但是他差的并不多。对对对，对对你知道吗？他差的并不多，他只是差一点在关键的东西上，但是他需要时间来磨练，法拉应该给他几年时间，这个人还是还是有有潜质，我能觉得他有潜质作为领队来讲。嗯，但是比诺托这个人根本就不适合做领队。这个人不是说工程师就可以做领队的，这是两种能,
1: 能力是两种，一个是管车，<的>一个是管人。
2: 对，对你的 talent，、嗯、你的天赋不是在一个方向，嗯、你就不能这个用人是很重要的，你不能用错用他的天赋，对吧
1: ？一个是相当于军师，一个是没错这个先锋官，猛猛士是两个技能方向。过去这个武将打仗什么的。<对><样>所以说
2: 赛季初的时候，我当时跟那个谁兵伟，我我就说过这事儿，就是。我说呢，今年
1: 法拉利可能他跟我争
2: 论这个，他说比诺托上任是合理的，比阿里巴贝那合理，绝对能搞好。我说我就告诉你，绝对搞不好，我是对他一点信心没有。
1: 结果寓意重，结果就真的不行，说
2: 中了吗？就是这样，为什么？因为他两年的车都是他设计的，然后今年法拉利，你又让他当设计师，你又让他当领队，他他这两个职务非常重，他一个人根本就分不分不过来这精力。嗯所以导致法拉利今年的车在设计上出现了一个，就是一个跑偏偏门的一个状态，跟他的分心是有关系的。你不能分心，
1: 一是权力太大了，对，没人能质疑他；第二个可能是精力也不够，本来可以他专心把赛车做好了，有人去管那些乱七八糟的<错>行政上的事儿
2: 啊。没错，嗯
3: 。不过这个前两天这个比诺托说了一个新闻啊，他说这个跟勒克莱尔签约了五年以后，他说呃 F 一。新赛季法拉利不会再有一号车手，呃，我觉得这个是不是就说明他今年对这个维特尔的这个表现非常的已经不
1: 不不满意了？
2: 对，你俩说对了，因为今年维特尔赛季初啊，你别忘了，其实你看 F 一历史上啊，很少有领队在一个赛季初，尤其是刚来一新人的情况下。在赛季刚开始，还没开始呢，嗯，就说什么我们已经把1、2号车手都定好了，这在历史上都没有没有车队领队这么干的，嗯，因为如果你一旦说了一句话，因为车手他的状态跟他的心理状态有很大关系，你如果领队你在赛季初你就来这么一句话的话，你实际上对你那个新车手说白了就是对那2号车手对他的心理打击是非常大的，因为你已经给定性了，我还没比赛呢，如果我是勒克莱尔，我会觉得说。怎么着？我还没比呢，我还没跟他比呢，你上来就给我告诉我，我就是绿，我就是僚机了，对吗？那你还让我比不比了？你还让我比跑不跑比赛了？这在心理上实际上就已经对他不利了，对勒卡尔就不利了。<对>这事情，所以呢，比诺托说了这么一句话，实际上他是破天荒的在赛季初给 Vital 一剂强就是强心剂，给他一个极大的信任。嗯。史无前例的错爱
1: 了，但是事实证明啊，说
2: 维特尔就是一号车手，这个人勒克莱尔就是绿叶，就赛季初就说清楚了。结果呢，没想到
1: 今年表现太差，了、啊，这勒克莱尔反而拿了车手的第四，然后这个维特尔第五是吧？<对>然后中间还让那个红牛的维斯塔潘拿了第三，这都对对对这都就,就没道理是吧？对。本来一号车手现在结果是吧，拿了一个第五。
2: 法拉利的车今年能排，绝对能排第二。对，就算在弯道上比奔驰差点，但是它整体性能绝对是比红牛强的
1: 。对，这也说明维赛湾的能力确实强，确实偷了，确从中间偷了一第三名给偷走了
2: 。这个法拉利车呢，今年比奔驰，我还是这句话，比奔驰差有是有差距，但是差距非常小，能炸。
1: 哎，对，有的一战
2: ，有绝对是有一战，绝对是能抢走很多冠军的。嗯，但是维特尔这个表现以及车队内斗，就是比诺托没搞清楚谁应该当一号车手，他没有搞清，他不要搞反了。哎，我
1: 设一个这个假设啊，如果赛季之初两边的这个勒克莱尔跟这个维特尔的资源如果是一一分配，就不分一号车手、和二号车手，那是不是您觉得没准儿能拿第二、呃、第第三？就是不会让维斯塔潘上位，对，就是勒凯尔可能能守住，<对>还保着一个第三
2: 。勒凯尔凭借这台车，嗯，怎么说呢？也许能拿第三，但是也不好说。因为这么讲吧，嗯、我对维斯塔潘是非常看好的，嗯、因为他的天赋。我这么跟你讲，就是这么多年我看了这么多年比赛，这是唯一一个人让我想起塞纳的，在一个非常小的岁数刚进来就能表现出惊人的速度和。惊人的超车技术，以及惊人的在雨天的惊人的驾控能力，哎，这他今年全做到，而且他今年心理素质非常好。这么年轻的有着一
1: 个超过自己实际年龄的心智
2: ，绝对超过了。因为你别忘了汉密尔顿，现他今年的他今年在跑比赛的时候，汉密尔顿还没进 F 一呢，嗯，对吧？然后这个是很你要这么一比的话，这是很吓人的呀
1: 。所以说未来不可限量，未来
2: 不可限量，这小子，嗯。所以呢，勒克莱尔呢，我相信，如果这个法律，如果今年管理上对勒克莱尔更公平一点的话，其实我相信赛季
1: 之初的话，他的
2: 积分也许能跟维斯塔潘能打平，能打一个非常接
1: 近两分的积分。现在好像俩人也差了就十分不到吧？好像对，对嗯、本身分数就很实实，本身分数很少，对，
3: 十分其实有的时候就一场比一两场
1: ，如果有一场那个退赛了是吧？就一场拿个。分站冠军这就抹平了，就对，
2: 有可能打平，有可能他会比维斯塔潘稍高那么一两分
1: 哎，但俩人实际现在你看的是伯仲之间的
2: 。现在这个局面是跟跟管理也有关系
3: ，因为红牛其实很明确的就是维斯塔潘就是一号车手，对，就整个十十分的这个比重，呃，维斯塔潘可能在红牛车队拿到了八七八左右，然后呃，加斯利也好还是阿尔本也好，也就是个二一二的这么一个分配资源的。
2: 当然，这东西呢，咱也不能全怪法拉利。嗯、为什么呢？因为乐扣呢也有他的问题。嗯、就勒克莱尔这车手呢，他有他的缺点，他的短短板在哪呢？就是他这个在正赛的时候，他长距离速度有时候不是特别好。嗯，能看出来
1: 是您觉得是因为年轻吗？还是、嗯、还是就是本身的能力的问题呢
2: ？还是有点软，就是他在这个。哦哎，怎么说呢？他在爆发力上，就是长距离，如果你能连续做爆发、有爆发力的圈速，你跟你性格有关系，一个是性格，一个是你天赋上，可能他还是稍微差那么一点点。我我觉得他是比维斯塔潘在天赋上要是要差一点的，但是这差距不大，差距非常小，嗯，完全可以通过努力来弥补，嗯，就看他以后了。但是这小伙子呢，心理素质非常好，呃，所以以后
1: 是属于未来不可限量的，未来不可限量
2: 。因为我前两天听了他一个录音，我听了他一个全程的，就是巴林那站，嗯，他发动机不是坏了，本来在巴林他能夺冠的，对，嗯、发动机坏了以后，那才是他第二场比赛嘛，在法拉利，对，
0: 对
2: 小伙子呢，其实当时他很希望能拿那场冠军，但是他发动机爆，了，他就喊了， Oh m y god， 他当时就很很痛苦，那声音在在 t i a m Radio 里，然后他的 engineer 呢，他的工程师就跟你讲说，就安慰他几句嘛。嗯所以你冷静哈，我们至少能拿到第第二、第三哈，最后你知道吗？他他在最后那几圈的时候，他的气氛是很很很控制不住自己的，他很生气。但是比赛结束以后，我就从听他 radio 里面，我就感觉到这小伙子有前途。为什么呢？冲冲线以后，他主动的安慰车队，主动的安慰工程师。这个国内的那个是没报的，我看的是这个他的英文的那个 radio， 然后所有的。字幕都打出来，我看的特别清楚。然后他很快就冷静下来，他说：“没关系。”他说：“哦，那个 ，we i l l be stronger, we i l l be stronger next time。”意思就是说，还安慰别人啊。我们下回我们我们下一次会变得更强，一定会变得更强大。嗯，他给车队领队，他给比诺托以及他的他的竞赛工程师主动安慰他们。他说：“是很失望。展
1: ”展展向特别高的情商。对,对，但
2: 是他说了一句：“他说我至少这站比赛。”嗯，怎么说呢？就算止损吧，就是在一个不好的情况下，但是跑出了一个相对理想的成绩。嗯啊，这也是好，就是咱们看乐观的一面。嗯嗯。然后说我们下一次一定会比这次更强。我
1: 觉得心态非常好，就是能说出这这样的这么年轻
2: 的小伙子，嗯
1: ，你要是换一般人，可能就崩溃了。就是反观其实也是，就马上冠军就在前头了，然后哇，发动机坏了。你
2: 能听出来他的语气，他的语气以及他说的这些东西，是表明。就说明他非当时非常冷静，而且他知道怎么 push 车队，他怎么推动车队去前进，这样的车手才有前前途。然后呢，所以我当时听了以后，我就感觉说，难怪他今年后边这几场比赛能跑得这么好，跟他的心态，跟他心理素质，不光是技术。阿隆佐说过几句话，就是一个最重要的一个，这个作为一个车手。就是我们这些车手能进 F 一的所有车手，阿隆索亲跟记者说的，我们所有能进 F 一这档次车手都是技术非常高的，但是关键点上决定我们谁是最顶尖的车手，以及这些东西，以及只是一个普通顶尖车手，这差距在哪儿？就在你的心态上。
1: 心态，所以情商这些东西。啊，
2: 勒克莱尔心态非常好，然后维斯塔潘呢，今年以前的心态不好，但是今年维斯塔潘在心态上的进步太太大了。所以这两个人，未来一定是他们两个人。如果拿到好都拿到
1: 叫什么双双子星未来的两颗最闪耀的。因为
2: 每个时代都有这么两个人，两个人直接对话，这就是时代的选择了。这两个人没有办法，你维特尔该让你就得让了
1: 。包括汉密尔顿，可能留给他也就再有几年。汉密尔顿也就
2: 是趁着这个还没退休之前，趁着他状态还在的时候，趁着还能拿到好车的时候、嗯。赶紧再拼个一两个冠军，再
1: 过个三五年就是属于这两个人了
2: 。再过三四年，嗯，就应该就不是他了，就是这两个人上了。
1: 如果中间不出意外，嗯、不出、嗯、对，应该不会
2: ，嗯、应该不会出大意外。我觉得因为现在很明朗
3: 了，嗯、大家全围场都已经认识到这
1: 两个车手的水平
2: 。对，因为你现在看，现在看 F 二的那些车手新上来，就 F 二现在这些车手也都不太好，对，也水平都不太好。然后呢，没有
1: 就是什么来着，老人逐渐的退出，新人呢也有没有特别给力的？新人没有
2: 特别给力上，那也就这俩就算能上，他也经验还不够啊。
3: 对，嗯
2: 。嗯，行
3: 。所以今年看这个勒克莱尔心态很好啊，这、就是很反观，嗯、其实看出维特尔今年队友啊，呃，他的心态又崩了，就是已经连续三三年、四年，就是临到关键时刻崩了。从刚开始巴林站，然后追汉密尔顿，追着追着掉头了。加拿大站也是。呃，心态不稳，然后冲出草地，然后掉头以后不看反光镜就回赛道，然后把这个汉密尔顿差点怼墙上
2: ，不是啊？对对吧？对
3: ，对蒙扎也是掉头以后不看反光镜，对，然后蒙扎不是也是吗
2: ？蒙扎斯差点把斯托尔按出去，斯
3: 托尔还还有那加斯利吧？当时加斯利、呃、斯托
2: 尔<两>主要是斯托尔，对
3: ，两个车手也,也给顶顶出去了嗯。然后回到这个银石，然后、呃、追尾维斯塔潘，追尾维斯塔潘高速弯。直接追尾，这高速弯直接追尾就明显感反映到就是你的注意力不集中了，已经就是对于这种顶尖车手，你高速弯的刹车点你应该非常清楚在哪，嗯、对吧？然后包括这个呃巴西站跟队友俩人就是又起矛盾，然后撞，双双把法拉利的这个积分搞掉了。这个、嗯、比诺托也说了，明年可能给维特尔的比赛只有五场机会，如果你要再表现这么差，可能呃等换。规则以后，你还能不能留在法拉利也是一个问题。你的年龄也到了，你的水平已经这么不稳定了，你是否还能维持在顶级车手？就是连二号车
1: 手都可能不给了
3: 。对啊，嗯、你可你,你已经可能退出顶级车手的行列了。你是有比，比如你排位赛你速度很快，你有这个水平对吧？但是毕竟 F 一不是跑
2: 排位赛他只要退出法拉利。他明年如果给他五战时间，你像比诺托说的，我就给你五战时间。西班牙战我就决定二零二一年车手阵容。那如果这话说了以后，对维特尔心理素质是史无前例的考验
1: ，就是可能在重压之下他就真崩了，他就
2: 真的会崩。明年前五战咱们看着好戏的，我又不是说咒他，对吧？但是但是可,可能真不行了，他的历史业绩已经就是说证明好几次了，他在这时候会崩。
1: 不是那种能抗高压，反而是绝地反击，呃，这叫什么起死回生那种车手。对,对
2: ，对，嗯、他在关键时刻，他对胜利的渴望，我可以理解，就是他，呃、哎，怎么说呢？他太想要胜利了
1: 。这,这所有车手都想要吗？只要,你要只要<对>只要是在那开比赛，没人不想赢，对吧
2: ？但是呢，嗯，怎么说呢？你作为一顶尖车手，你就必须你拿着那么高的工资，对吗？嗯、你那简直是天价工资，对吧？呃，你既然拿那么高工资，你有那么多赞助商给你投钱，那你必须在这种重压下，你也保持镇静。所以维特尔呢，早期可能是一台太好的这红牛赛车，把他宠坏了。哎，他没有发现自己的在技术上有很多漏洞。一个是轮对轮的技巧，他有很很欠缺的东西，就是他不会跟其他车手去轮对轮。这这这种情况下，他经常会就是他会吃亏，他只能欺负那弱一点车手。
1: 但是一旦面擅长打顺风局，逆风局的能力比较差
2: 。一旦对手的车跟他车况差不多的时候，你看每次他面对汉密尔顿，面对维斯塔潘，甚至面对勒克莱尔，面对这几个人，面对里卡多，咱们也说是吧？如果车一样的话，他就不占便宜。为他在轮对轮的时候，他就真的不行了。为什么经常是他掉头呢？你们两个轮子碰一下的话，为什么人家能控制住，你却控制不住会掉头？就跟他这个对油门的控制是有关系，他对油门的控制是比较糙的。如果你看过他早期在红牛的时候，就是纽维设计那个，嗯，吹气扩散器那时代哈，他的红牛那车那个 downforce 那么强，那么强下压力，在高速弯的时候，汉密尔顿就形容说，维特尔过弯的时候过高速弯，他的油门实际上是非常糙的，就是我一脚踩到底。我油门一脚踩到底，然后我也不松油门了，而且方向盘也不需要调整，一把打到头，这弯就过，这,这弯道就就像铁轨一样就过去了。就车好,没办,法车好没办法。那他长期开这种车，他开了四年，至少三年吧，这种车。嗯，那下来以后，你他当然他不知道自己的技术的的,的漏洞在哪里。实际
1: 上可能是用车的性能弥补了一弥补了他的很多的漏洞，操，就以为自己是顶级了，实际上还差那么一口气，<对>实际上差
2: 了很关键的东西。就是一旦在车不行的时候，对<吧>一旦在车不用车火星车，咱们说车只要不太完美的情况下，它在那种细腻的方向盘操控以及细腻的油门把控上，你就能看出来它有漏洞了，它有缺陷了。因为它以前开的都是好车，它不需要，它不需要太细腻的操作，它就能把这车给跑出去很好速度，对吧？那现在现在它开着这台车，就要求它你必须要适应适应能力。对吧？那有些威威特的车迷可能说啊，会说，嗯、呃，怎么说呢？会说啊，因为今年法拉利赛车调教不适应他的驾驶风格。但是你不能这么讲，对吧？你真正顶级车手，咱们回顾历史上所有顶级车手，包括塞纳，包括这个呃阿隆佐，包括舒马赫，是汉密尔顿，你这些车手，包括维斯塔潘都算上，他们在换车队的时候。他们从一个一支车队跳到另一个车队，车跳到另一个车队，然后所有的工程师团队，包括轮胎，包括所有一切都都大幅的变化情况下，他能瞬间就适应这台车，那不是说这台车的的的调教就完全符合他当时的驾驶风格，不是，而是因为他有这能力，调整自己的驾驶风格去适应这台车，你知道吧？因为我觉得
1: <后>举一个最简单的例子，你比如如果两个人都是这个。新来的还换得罢了，关键是这个勒克莱尔，他他都是跳车队过来的，人家为什么能适应啊？对不对？你,
2: 你看 Al Alten s e n n a a t 为什么被称为车神，对吧？他在一九八八年刚进 McLaren 的时候，嗯、那车跟他之前开的那台 Lotus，、嗯嗯嗯、那那那差太多了吧？对对,对完全不是一回事啊！嗯、那 Lotus 就是在直道上都都,都晃，嗯、都飘的一台车，然后进了 McLaren 第一年，而且 Ron Dennis 很快管理。没有说这是个新人，所以呢，你就二号车手。然后阿兰啊，那个阿兰普尔普尔斯，因为人人家几届两届世界冠军，然后他就应该是一号。没有说这句话，就是你们俩公平竞
1: 争，谁强谁是一号
2: 。然后<对>你你看塞纳瞬间就适应这台车，第一站开始就跑出不可思议的排位赛，这就是什么？这就是能力。然后呢，舒马赫。你看，一一生对吧？也是从那个,这个 Jordan， 从乔丹对吧？然后换到 Ben Benetton， 换到贝纳通，又换到法拉利。你看，不管他怎么换，不管这团队怎么换，他永远都是能瞬间把这车极限压榨出来。为什么舒马赫这么厉害，对吧？跟这有关系。阿隆佐，这个2006年他开的是雷诺米其林轮胎，他那台雷诺赛车转向不足。我一直跟有些维特尔车迷说，我说阿隆索零六年、零五年开的什么车呢？雷诺那台车的驾驶风格完全就是转向不足。嗯，然后呢，轮胎抓地力 ，Michelin 的轮胎抓地力非常强，他习惯那种抓地力非常强的轮胎，以及那个转向不足的那个那个调教。零七年转到 McLaren 以后，他自己都说了，那那车的感觉跟他之前看车完全不一样。首先轮胎换成普利司通了。普利斯顿轮胎，他说了，那 Grip， 整个抓地力比米其林要明显要弱，而且呢，那个 m c a r e n 的车是转向过度的风格，因为之前那车是 Kimmy Reiken，Kimmy Reiken 是转向过度过度的驾驶风格，把那台车给阿隆佐开，然后他上来他要适应转向过度，他要调整，就是尽量把车调的，就是也别太过度，也别也别也不足，平衡一点，平衡一点就行了，然后反正我能开，但是他自己。你你知道有些人这么说啊，有些人是说第一第一年汉密尔顿进去了，是汉密尔顿是很厉害，第一年进去就能跟阿隆索打一平分啊，是很厉害。但是他们忽略一点，汉密尔顿他的驾驶风格是先天性的转向过度风格，他就喜欢转向过度的车
3: 。对，这倒是
2: 。所以他去了 McLaren， 他能顺那台车的调教实际上是更适应他的，是不太适应阿隆索的。虽然阿隆索比他有经验。所以这两个人就，所以导致那年俩人打平，就是说白了就是俩人各有对这车各有适应，各有，呃各有强强的地方，各有弱的地方吧。所以俩人就打平了，哎，这这也正常的结果。但是我就是我想说明什么问题，就是你从这件事情能看出来，就是那那那阿隆佐也可以，他也可以找理由啊。这这这车调教完全不是我的风格呀。我可以，如果是。是维特尔这种情况，那阿隆索应该是年终明显积分要落后于汉密尔顿才对。对，你知道吧？因为那车是不适应他的，是更适应汉密尔顿的。嗯、那那所以说，我就说这车手，你真正顶尖车手，嗯、你要有能力自己调整，调整你的风格去适应这这车的调教。嗯、其实乐扣今年也说，乐扣刚,刚开始时候他也不适应法拉利车，嗯嗯、法拉利车也不是说给他定制，嗯嗯、更不可能
1: 。对。更是无名小卒了。对,对
2: ，所以呢，他来了以后，他也说了，前几站、前四站
1: 也是适应的过程
2: ，也是他非常难受，觉得这车开着。但是后来呢，他觉得要加强跟工程师的沟通，加强沟通，然后沟通以后呢，尽量工程师呢在这车的调教上，让他觉得更舒服一点。就是他他他来想一个办法，就是能让工程师理解他的意图，这非常重要。然后呢，把车调的尽量适应他。但是你记住一点就是。永远也不可能，因为你的车已经设计出来了，你不可能说按工程师只能是有限的调，不可能把车完全调百分之百说适应你，完全为你量身打造那是没可能的。你自己错多或少也要调整一点，所以你看乐扣他就有这能力，而这个 Vital 就这方面能力就明显就要弱一些，这就导致两个人的差距就是这么出来的
3: 。那其实这个麦哥，你看看今年的这个。呃，咱还是看回到这个积分榜啊，就是比如说，呃，您还觉得哪个车队或哪个车手的表现让你特别意外？就甭管是好的好的意外或差的意外，您我
1: 觉得可以聊聊这个，就现在咱聊的基本都是前五名啊，都是成绩差车手、哎。聊聊的，就是本来就是或者说在差的里吧，实力不济的有没有一些对，或者中游的有没有一些？一些让你眼前一亮、啊。嗯
2: ，中游其实说啊，我说提两个车手，今年我认为表现真的不错的，一个是赛恩斯，哎、呃，一个是赛恩斯，一个是塞恩
1: 斯第六吧，好像最后对对，第六
2: 啊啊，一个是那个嗯 ，Kimi Raikkonen， 嗯 ，Kimi 呢，你看啊，这又说明问题了，前两年在法拉利，那那个阿利瓦贝内呢，一直让莱科宁就是二号车手，二号车手就说清楚了。所以蒙扎，一八年的时候，蒙扎放了 Kimi 一下，然后你看没有 ，Kimi 马上在蒙扎就拿杆位
3: ，对
2: ，马上就出成绩了，说明什么？说明 Kimi 的速度其实并不比维特差，只是法拉利给了他一个策略，就是你就当绿叶就完了，他并没有比维特差那么多，他只是说比维特在年龄摆着呢嘛，他比维特只是慢那么一点点而已，没有那么大的差距。所以今年他他给他扔到这个，呃，阿尔法罗密欧以后，他就你发现他没有没有压力了，没有人给他压力了。然后呢，他也没有那个，呃，怎么讲呢？就是不需要当绿叶了，对吧？所以他
1: 瞎开呗，就是反正也就这样了。他
2: 在这种 Kimi 这人呢，他是属于这种人，就是他我行我素。嗯，他只要他在他没有压力情况下，而且车队不让他去当僚机，其实他不喜欢当僚机。嗯，车队不让他当僚机情况下。他可以发挥的非常好
3: ，毕竟也是一届世界冠军。
2: 对，所以今年你看，我觉得就是阿尔法罗密欧这台烂车让 Kimi 能拿这么多积分而，而且也就还
1: 不错了，其实啊，
2: 对他他他他,他表现还是可以的，以他这么高龄的车手，嗯，啊，还可以。然后赛恩斯其实真的是表现特别好，赛恩斯，呃，这么说吧，就是迈凯伦呢，这车呢是有进步。但是呢，跟第四呢，年
1: 度,年度第四名了，<对>也还凑啊。
2: 但是这个车呢，这么说吧，就是正赛，尤其正赛的时候，它跟前三大车队的圈速差距还是非常大
0: 。
2: 嗯，啊，圈速差距非常大，所以塞恩斯今年的表现，我觉得，他也可以说是。完完全全发挥出这车的能力了
3: ，至少还把这个两个红牛的这个车手给在积分榜干掉了，已经能挤进<对>算如果三大车的,的我我应该是、啊、我,这么
2: 我这么评判，我觉得如果这车让阿隆索开，能够超水平发挥，就是积分会更高。嗯。但塞恩斯呢，至少是，就是咱们从保守说，至少他今年的表现说明了他百分之百。如果说阿隆索能百分之一百二十发挥这车，他今年至少是百分之百把这车。车该有的能力都发挥出来了，而诺里斯，我对诺里斯今年表现非常不满意。说实话、呃，怎么说呢？你跟队友差距这真的有点大了，跟跟塞恩斯差距有点大，而且他这台车他没有能把这台车能力该发出来，发挥出来，发挥出没有发挥。即便是
3: 第一年，您也觉得他的水平对表现很差吗对
2: ？对，这跟第一年、第二年没有关系。你看啊、呃，汉密尔顿第一年，你看塞纳第一年，对吧？你看舒马赫第一年。<笑>咱们说，你在看维斯塔潘第一年，对吧？你包括乐扣第一年也很强，哎，嗯，是对吧？然后，所以你再看看他第一年，他这个 joke 就是，嗯、呃，怎么说呢 ？joking too much， 就就是平时太开玩笑，了，嗯、经常嬉皮笑脸开玩笑，爱玩闹，但是有点工作上有点不太认真。嗯
3: ，那你觉得就是这个车手还能再成长，能成长到什么？我对他
2: 前景其实不是特别不是特别的。嗯，为什么呢？因为你看 F 2的成绩哈，其实他是比拉塞尔要差。我看过他在 F 2跟拉塞尔的一个对决，就是他俩的一个、嗯、怎么说轮对轮吧哈。嗯嗯、然后你能看出来他的技术以及他的速度，呃，整个整个人状态比拉塞尔还是差，稍微差。拉塞尔
3: 就是那个威廉姆斯的那，威廉姆斯二号车
2: 手。但没办法，因为他在威廉姆斯，啊、所以没办法体验他能力。嗯。嗯啊、嗯，车太辣车太烂，今天一分
3: 都没。威廉、嗯、姆斯拿到一分是库比卡的这东西
2: 真的没法看，这东西得也特别有眼光，人才能看出来。嗯，就像阿隆佐第一年在那个二零零一年在米纳迪时候，谁也看不出来他的能力。但是为什么说布里亚托利是个天才？这人看人太有眼光了，他就能把这小子从米纳迪给给要走。嗯，呃，要走以后还让他歇了一年，二零零二年在雷诺歇了一年没开车。二零零三年，立马就就就就体现出能力了，所以这个这个车手是这样，就是拉塞尔呢有点可惜，就是他他这个在威廉姆斯可能他还得待一年，所以他就就怕他在这车队给他荒废了。有这种车手，就是本身有天赋，但是一直没有，就是好的车队没有机会给给他。所以他一直在这种在这种最差的车队待着
3: 。有的车手怕这种被差车队、差车这种把
1: 心态磨平了，然后把心态磨平了，导致太佛系了，就缺少战斗欲望了，对
2: 。斗志也磨没像那维维伦纽夫那几年在 B B R 荒的，就是就就给包括
3: 巴顿，其实晚年的那个，你看他有的弯道那种心态，就完全是跟
1: 他早年间刚进英美的那种开车状态，其实不一样的。对。那回顾一下，今年聊了车手了，也聊了车队了。那有没有哪场比赛，或者说是一些瞬间，让你们记忆最深的？可以这么说吧，一谈到二零一九年 F 一这个赛季，嗯，首先会想到的是什么呢？你们俩，你先说，你先说，我先说。
3: 其实因为我刚才还有一点没没说完，但是你可以说到这个，说说说说，是是说呃，因为我我是一个迈凯伦车迷啊，不管怎么样，迈凯、嗯、伦这些年、近些年表现的是多差也好啊，然后怎么也好，但是今年的表现确实还不错，让大家迈凯伦车迷有一些希望嘛。但这些希望背后、嗯、确实
1: 没钱嘛，所以拿第四也是情理之中嘛，嗯、对,对,对吧？因为毕竟赛车是一个金钱的游戏，<笑>谁钱多谁就应该拿冠军。
3: 但是这个其实背后今年成功的背后，其实我认为，呃，我很就是高兴的是，我们见到了一个。很不错的车队领队，呃，德赛德尔是吧？赛德尔，赛<对>德尔今年的，就是你看他的这个管理方式，呃，明显让整个迈凯伦车队的气势、壮的士气，就比前些年要。高的很多，甭管是在呃公众媒体上给大家的，就是车队工作人员的状态，还是在比赛的时候，由于某些呃失误，大家丢分以后的那种状态。以前哎呦就就就无所谓，然后就是丢分就丢分。到现在，比如说这个诺诺里斯在呃斯帕因为发动机引擎把这个第五的成绩丢了，然后整个车队这种沮丧的这个，呃这个积其实是积极的沮丧状态的这种。这种这种形式，我认为是整个塞德尔带给迈凯伦的现在一个往上走的一个很很好的状态。嗯，这是我今年最很乐观的一点，就是我看到的。
1: 嗯，还有吗？其他的点有吗？嗯，让麦哥先也说一下、呃、也,也,说,也,也说一个，一人
2: 说一个。就是就咱就说这塞德尔哈，他是要看他的历史，他历史是以前在 WEC。然后那个 Porsche 的车队的呃领队，然后保时捷那几年的那个嗯勒芒冠军哈，跟他有很大关系。保时捷刚进来的时候，其实他也好多年没在，虽然他以前在勒芒很强，但是他毕竟好多年没没进来了，所以后来突然回归以后呢 ，LMP1 组的车其实是非常在空气动力学以及技术要求上非常高的，就仅次于 F1， 可以说是。嗯嗯那他这个领队也不是那么好当的，对吧？然后你，而且勒芒这比赛大家也知道，就是二十四小时的，你对车的各个部件、整体的这个压力，我觉得要
1: 比 F 一还要大。对，对主
2: 要是可靠性、嗯、耐久性，这压力非常大。嗯、那他作为一车队领队，怎么来把控全局，怎么把这车队带向一个胜利的一个舞台？呃，他起到了很大的作用。就这个德国人其实很厉害的一个人。
3: 对，包括他来迈凯伦以后大刀阔斧的这个管理层改革，包括风洞的这个套改革，就是他先一来迈凯伦就是说这套风洞不行，要全部换的这种。这种新上他有他有
2: 两件事，技术上的一个是换风洞，要建新的风洞；第二个模拟器要换。迈凯伦的模拟器以前是，嗯，最最强的，但现在都更新了嘛，嗯、所以呢，他们模拟器现在也要换新的了。嗯、所以这两个是很重要的东西。然后再加上第三点，人员调整。
3: 对管理层改
2: 革。他把这个三个部门，啊，呃,呃，呃、一个是这个赛道边的这个竞赛团队，第二就是技术研发部门。嗯。呃，第三个想有点想不起来，反正这两部就是至少两个部门吧。然后他最近提拔了一个人，就前两天我看了他一个采访，他把那个安安呃 Andrew Stella， 就是那个斯泰拉，给提上来了。斯泰拉提到竞赛总监了。啊。所以，从明年，从今年三月开始，呃 ，McLaren 的赛道，只要是在赛道比赛的这个所有的车库里的所有的活动，嗯，由斯泰拉管理啊，车库里所有的工程师，所有的那个技师工程师，全要向斯泰拉汇汇报啊
3: 。这一个很高的职级、啊，那是意大利人，
2: 嗯，所以那个人是以前法拉利的嘛，法拉利顶尖的那个工工程师了，然后跟着阿隆索过去的，所以斯泰拉。呃，给提拔上来了。斯泰拉就是等于就是赛道这个团队的领队，直接向，呃，赛德尔汇报。啊。然后呢，那个设计设计团队的领队就是 James Key，James、嗯、Key， 然后直接向他汇报。James Key 下面管着那个其他的，包括包括普罗普普,普空气动力学专家普罗周蒙，还有那几个人都由他管，然后统一向，就是三个部门。每个人每个部门就一个领导，这领导最后你们三个领导直接向塞德尔汇报，所以他管理管理起来职责也分工也明确。他就说这人一定要分工明确，不能有双重职责，或者说你们几个角色有有串这种串位的哈，这种重复的。包括以
3: 前麦克伦会有一个事儿有两个领导去管，什么蒂姆高太
2: 多高层领导了。你说一句，我说一句，咱们大家都对这事情有意见。那到底听谁的呢？对吧？就乱套了。所以这个管理层，他把管理层重组了以后，就是结构很清晰了，简简洁化，而且结构流程就是变成很流水线的一个，就是分工明确，这样就提高效率嘛。所以他的在管理上，他还是有有方针的，啊，所以麦凯伦，我觉得跟他管理有很大关系。对，不能让那老美管，那那老美管就完蛋了。<笑>
3: 但是那美国人对麦克伦的其实商业价值还是那
2: 那个人聪明在哪儿呢？就是他至少他知道他自己不行，嗯
3: ，
0: 所以
2: 呢他就放手了，让赛把赛德挖过来。他知道该挖谁，嗯、这个这个作品这点也很聪明。对，嗯。
0: 那
3: 麦哥，其实你对这个今年，比如说呃，麦克伦的这个成绩很很高兴啊，或者说什么？你对谁的表现，除了维特啊以外，就是非常不满意，就觉得这个车手已经。没没救了，或者有什么，或者觉得谁惋惜有
2: 吗？惋惜的那就是里卡多，里卡多，卡多这个太可惜了、嗯、啊！那就第二个阿隆佐，那就太可惜了。嗯，
3: 里、嗯、卡多主要明年啊、呃、后年后年雷诺车队其实要退出 F 一啊，就整个二二零二一年的这个规则大改导致、呃，雷诺车队要退出 F 一。呃，你觉得到时候里卡多的这个变动会会怎么样呢？
2: 我觉得呢，嗯，法拉利呢，其实有可能要里卡多的。为什么呢？这么说吧，里卡多不可能在雷诺待太久了，因为雷诺现在也看清楚了，就是他前景不妙了
3: 。对他已经要退出了，已经宣布了。
2: 对，而且他的他的走势也不妙。呃，这个里卡多肯定要去更好的车队。那法拉利呢？呃，这个比诺托前两天说了，比诺托说我们这支车队在未来一定要保留一个有经验的老车手。然后呢，一个年轻车手，加一个有经验的老车手，那你这个有经验的老车手，你又要比维特尔快，那是谁呢？那现在围场能有这机遇，那不就是汉密尔顿和
3: 嗯对里
2: 卡多吗？但是汉密尔顿传言他可能去法拉利哈
3: ，
0: 他是这么传
2: 。但这个事情呢，汉密尔顿去不去法拉利，取决于托托乌夫去不去法拉利当领队，因为汉密尔顿说得很清楚了，就是托托乌夫去哪儿我就去哪儿，因为。奔驰能有今天的成绩，跟 Toto w o l f 这个领导人的这个领导力是绝对有很大的关系。这个人绝对是太牛
3: 了
2: ，嗯，啊，他在去奔驰之前，奔驰完全不是这样的
1: ，嗯，对
2: ，啊，他非常会用人，他把所有岗位上就是谁该在哪儿干什么
1: ，安排得明明白白，安排明
2: 明白白，所有团队怎么合作，该用谁不该用谁，对吧？他把这整个这个团队弄得非常合理，就整个这个、嗯、这个工序。工序上面，所以这个汉密尔顿他非常清楚，就是奔驰能有这个成就，跟 Toto w o l f 的有直接关系。那这个人去哪儿，就会对你这车队能不能崛起起到一个至关重要的作用。就像那年让托德把法拉利，因为舒马赫为什么能拿那么多冠军，其实跟汉密尔顿是有相似的东西。舒马赫从贝纳通九六年从贝纳通转去法拉利的时候，舒马赫当时提了一个条件。就是他跟法拉利高层说了，说如果你让我来法拉利可以，嗯、那我要把之前在 Benetton 车队的，呃，工程师，就是，呃，包括那个罗,罗斯布朗，罗斯布朗，那个设计总技术总监罗斯布朗，以及主设计师空气动力学大师那个罗里拜恩，嗯、以及那个车队经理让托德，都要挖，把这三个人我都要挖过去，两两两一一锅端，哎，一锅端，这三个人都要都要端，嗯、这三个人都都要跟我走。来你这儿任这同样的职位，如果你法拉利同意，那我就去。嗯，所以他非常聪明，他知道该带什么人过去。那带了这几人过去以后，法拉利以前是个二十一年没有车手冠军的一个一个一个车队，一直都不出成绩。那舒马赫去了以后，因为他带了这几个人，这几人是关键的，加上他的能力，他们几个人形成一个 t、嗯、不能说铁三角，是铁四角。对吧？是四个人，这这这四这四个人把法力从一个深渊里给带成一个五五冠王，啊，
1: 创造了一时代
2: ，创造了一时代。所以，所以汉密尔顿实际上是复制了那一套，他是把，他等于他看很清楚，就是托托这个人的能力，这人如果以后去别的车队，也许那车队也能起来，那我就得看他去哪儿。所以，法力能不能要汉密尔顿，就看法力能不能让托托鲁夫取代。比那比诺托这个职位了，嗯
3: 啊、嗯，那所以说明这个维特尔之前有传闻看维特尔可能去迈凯伦啊，因为他跟这个塞德尔其实在以前在索伯有过合作啊，嗯、呃，其实我觉得也挺有意思，就是迈凯伦是一个呃属于有点算崛崛起吧，就崛起的一支车队，然后维特尔也有点陨落了，这两个人合作。呃，也许您觉得会不会对三大车队有一定的冲击？如果他真的去了迈凯伦，哎
2: ，怎么说呢？呃，如果他去的话，如果维特尔去迈凯伦了，那迈凯伦肯定是让诺里斯走
3: 啊，这这肯定肯定
2: 是留塞恩斯。嗯，那这个维特尔去了呢，他也就是当僚机了，就是当一老年故障僚机了，给这个，<笑>对他绝对不会比他绝对没有塞恩斯快。我这个话我是敢打赌的。嗯然后他，但是塞恩斯呢
1: ，也是塞恩斯拿开了一个迈凯伦的车，拿一第六、嗯，然后这个维特尔哥拿一第五，对啊，是吧对、啊？对啊，对啊<笑>啊！如果要都开迈凯伦的车，那那谁谁第谁第六，谁第五还不好说呢
2: ？塞恩斯这人呢，咱们要看到一点，就是我今天仔细观察了，围场里有几个车手是以阿隆佐为楷模的，这哪几个车手？一个是塞恩斯，嗯。嗯一个是维斯塔潘，嗯，一个是勒克莱尔，这三个人都在公开场合不止一次说过，就是他们在驾驶以及在正赛应对比赛的这个，就是这个心心理准备上，以及他整个这这思想状态，他都是借鉴了很多阿隆佐的经验。他们三个人在私底下经常跟阿隆佐聊天，嗯，阿隆佐实际上给他们传授了很多自己的秘法。咱这么说吧，嗯。大师给他们传授很多秘法，这三个人吸取了很多东西。从今年的比赛里，我能看出来，这三个人就是在能力上，确实，就是说从阿隆佐没白教他们。这、这、这三个人都是，所以三个人今年的成绩都不错，跟这是有直接关系的。嗯，你别看维斯塔潘这么狂的车手，他、他也他,他、他谁都看看不在眼里啊。维斯塔潘这车手连汉密尔顿他都。不放在眼里，大家都知道，他他公开说过好几次了，哥，们开一样的车，我连他都能干下去。他说过这句话，但是呢
3: ，他说很可惜没有机会跟阿隆索真正的同场。他
2: 说过一句话，他说阿隆索就是没好车。如果那几年阿隆索有好车的话，人在一个车队，至少是八届世界冠军，这是他亲口说的。而且他说了，阿隆索的能力，我到现在我都认为是围场最顶尖的，他自己亲口说的，所以他很清楚。就是我看到他俩私底下好多，俩人在一块儿的聊天的一些照片什么的，经常在、嗯嗯、在,在私底下沟通。而且维斯塔潘跟阿隆索聊天的时候，他的整个人的精神状态
1: 像个小迷弟那种。感觉。他的
2: 那那个就是肢体语言，嗯、你就能感觉到他是那种很谦虚，嗯、就是很罕见你能看到他有一个很谦虚的状态。他跟别人面前他是不需要那么谦虚的
1: ，高调特别那爱谁谁是吧？有点那个。混不吝那劲呢、啊，但是碰上真大哥就还是非常谦逊，非常这个什么
2: 。所以今年他知道什么时候该收了。今年你看维斯塔潘为什么今年积分能拿这么多？嗯、是因为他在某些轮对轮的情况下，他知道该收的时候我要收一脚油，我在等下边的机会。
3: 对，不我不
2: 着急前面跑，<不><我>没有
3: 以前那么鲁莽
2: 。对我先稳稳在后边跟着，一旦抓住机会我再上来。这东西都是长,
1: 长大了，心智成熟了
2: 。对。可是维特尔到现在都没有把这套给学会，这就很可惜的一点
1: 。行，我觉得反正时间差不多了，然后我们之后还会做一期呃专门的二零二零年的展望。但是我觉得本期稍微说几句吧，觉得明年会有什么一些变化呢？就是比今年来说，有没有说会呃，甭管是人员变动啊，或者说是车辆啊，啊对，我规则什么的一些东西，我再,我再
2: 补一句啊，刚才宇浩说那个。啊那个叫就是今年失望的车手哈，我觉得失望车手大家都看出来，就哈斯那二位，那二位简直就是烂到家了，都不应该有座位了，就是两个人都应该走
1: ，再引入新的血液对
2: ，就就行了，就你继你继续
1: ，嗯
3: ，呃，回到回回到刚才那个呃，怀东说的这个，就是展望一下，稍微展望一下，稍微简单展望一下，其实。呃，因为大概的三大车队，我不太敢说这个怎么样，因为其实关键很微妙。但是我想说的是，就是托托沃夫说了一说了一句啊，就是说，呃，明年二零二零年是迈凯伦可能回归领奖台的一年。有可能、嗯，对，这是极有可能的。呃，就是迈凯伦这么一直在往上走，然后明年的车可能会更加稳定、更快，然后甚至二一年能拿到奔驰引擎怎么样？嗯、大家也不太这东西
2: 呢，我只能说，二零二零年呢，迈凯伦如果状态好的话，延续现在这状态的话，呃，他有机会在偶尔的情况下，偶尔、啊、对，偶尔偶尔,偶尔蹭个第三名，嗯，蹭个领奖台的。对，因为今年已
3: 经蹭到了一个领奖台了，就是赛恩斯拿到了一个领奖台。对，因为而且，呃，迈凯伦很很好的一点就是很优势一点，是在于，其实雷诺已经完全不能给他造成影响呃，明因为雷诺已经确定二一年要退出，所有人的状态，我认为就是已经大家都没有想着会要往前拼的那
2: 种状态。当然了，就是雷诺要看他明年的引擎了。如果他他破罐破摔，明年弄了一烂引擎，那对迈凯伦是非常不利的。那<笑>、嗯、这倒是，嗯,嗯，就是唯一的变数就是雷诺这引擎上现在。
3: 嗯，麦哥，你认为你有什么就对2020年的期待呢
2: ？ 2 0 2 0年呢，我一个就是期待，嗯，迈凯伦在至少在空气动力学方面吧。咱们就说雷诺引擎，在举咱们假如说啊，假设雷诺破罐破摔，然后2020年今年雷诺就是引擎全场马力最小的，嗯、咱们说。嗯、但是呢，迈凯伦如果在空气动力学上面能够进步的话，至少在银十这种赛道。对吧？至少在银石这种赛道，它还是有有机会的。只要在高速弯多的赛道，那你空气动力学好的话，你其实引擎上你马力吃点亏，有吃点亏也无所谓。对，能找回来
3: 。因为本田现在的水平已经明显要强于雷诺了
2: 。对，<对对 S 1> 所以现在看来的话，嗯，就看迈凯伦在车体的还是空洞方面的研发，呃，能有一个期待。嗯。再一个呢，就是维斯塔潘。嗯和乐克莱尔，这是我今年最期待的两个人。这两个人今年一定会，你能看到更有一个进步。我绝对相信这个。首先，今年红牛的车，我对红牛今年的研发，以本田今年的研发，还是很看好的。嗯。第二个，乐扣，不管法拉利的今年车怎么样，咱们先放一边。对。我就说跟队友相比，乐扣今年在去年他这种情收这种这种表现结尾的情况下。乐扣今年的信心将会爆棚，在他信心爆棚的情况下，他去年实际上是开始他自己说了，他是没有足够信心的，
1: 就是他是闷着开的，先低，慢慢越越越来越高
2: 。他面对维特的时候，他心里实际上是没底的。嗯，但现在他有他已经有了足够的自信，而且他已经对这团队、对车、对什么都熟悉了。第二年，当他在面对维特的时候，呃，我觉得，嗯，维特就应该要更小心了。这个人会。真的会爆发，嗯，对，所以这两个人今年会产生一个直接，就是勒克莱尔和维斯塔潘今年会产生，我觉得今年我最最关注的啊，就是他俩他俩的这个直接在赛道上的对决，
1: 嗯
2: ，应该是非常精彩的。
1: 那奔驰那边呢？那老哥俩，啊，那俩哥俩还挺稳。我觉得
3: 不出意外，如果奔驰的车还保持今年的，就是比如说
1: ，呃，
3: 嗯、不能说是完全领先，就是说他是跟别人有这么能拼的这个优势。我觉得今年得维特尔拿汉密尔顿拿个冠军应该不愁
2: 、嗯。奔驰今年啊，可能会有一些 motivation， 就是会有一些动力，额外的动力。嗯、为什么呢？今年你别忘了是他第七冠
3: ，对、嗯，
2: 所以他至少是可以平舒马赫的。嗯嗯、咱不说超，至少平就了不得了。对、嗯、对。对所以呢，这个努努力，哥几个努努力，咱们就说这个目标，去年呃，一九年，第就是他他第六冠嘛哈，一九年其实奔驰是有点松懈了，还是总体上有点松懈了，就有点累了。说白了，车队就像就有点像法拉利在二零零三年的时候稍微有点松懈，但是呢，今年因为是第。车队很可能从上到下，包括头头夫，包括所有团队，对吧？可能内部开会，他们也是会说：“努瓦力，兄弟们在努瓦力，兄弟们在努瓦力。可能今年我们就有机会平舒马赫的记录。那一旦你给自己设了这个史无前例的目标的话，
1: 打鸡血了。创业公司就是
2: 一个。那这很可能，这整个团队就会心态不一样了，很努力的。咱们在最后拼一把，嗯，哪怕拼完这把，咱们就撤摊儿也行，也没关系。
3: 对，因为奔驰也有。有传闻说可能
2: 过几年要撤，对，但至少这第七冠，这是一个很好听的数字，永远都是叫
1: 什么在 F 一的历史的榜，<吧>或者说叫什么历史的长河上，就你成第一还是第二？历史长河你是并列第一，至少可以
2: 说跟舒马赫并列第一了啊
1: ，这就那就可以了，在在数字上讲嘛，嗯
2: ，所以这个这个是一个里程碑式的今年，所以奔驰今年一定会非常拼命，对，嗯、所以法拉利今年会压力更大。就目标不一样了，嗯、但是我相信法拉利的引擎今年还会有优势，我相信这个。就法拉利的引擎现在看来是已经是找到一个呃路子了
3: ，嗯嗯。
2: 当然了，去年最后的时候抓出他的一个小的一个毛病，嗯，就是他在燃流燃油控制上好像是那个已经罚款了，我看到罚款了，嗯，好像是有问有点问题。那他今年可能要调整一下设计，在在小的方面，但是我觉得问题不太大。法拉利今年引擎一，至少应该会和奔驰是能平起平坐的。嗯，对，啊、嗯，然后红牛，呃，呃，本田值得期待。本田很可能，就这三家车队啊，呃，法拉利、红红红牛、本、呃、红牛、本田，还有这个奔驰，至少他们三家的发动机今年会会非常的接近。雷诺可能差点。嗯。
1: 行，那本期节目就到这儿。然后关于这个二零二零年的，随着这个赛季的这个到时候开始，我们会陆续继续给大家聊，是吧？然后我们也会再聊一期，嗯、呃，随着这个这个测试的时候再聊一期真正的展望啊，大家期待一下吧，行吧？那咱们就到这儿，拜拜拜拜，再见，再
2: 见、嗯，下期见。